0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 8, comment et pourquoi observer son cheval. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Dans ce chapitre, nous discuterons procrastination, observation et interprétation. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais pour ce nouveau chapitre, je souhaite vous en dévoiler un peu plus sur ma vie avec Iggy. Cet épisode sera donc très personnel et peut-être construit un peu différemment des précédents. J'ai décidé de le découper en deux grosses parties. Une première où j'aborde nos premiers mois avec Iggy et comment j'ai fait fausse route en pensant l'observer, mais en fait pas vraiment. Dans la deuxième, je vous parlerai technique d'observation. Commençons donc par le début. C'est-à-dire comment j'ai découvert que je passais à côté de la véritable observation. Iggy aura bientôt 4 ans. 8 mois se sont écoulés depuis son arrivée. C'est peu et beaucoup en même temps. Peu, car sur l'échelle d'une vie à deux, cela représente un tout, mais alors un tout petit bout de chemin. Enfin, je nous le souhaite. Beaucoup, car en venant la voir 3 à 4 fois par semaine, nous avons en quelque sorte passé déjà pas mal de temps ensemble. Si on devait compter ça en heures, ça représenterait pas loin de 300 heures ensemble. Alors, par rapport à une pratique en club, à raison d'une heure par semaine, je devrais connaître ma jument par cœur. Spoiler, il en est rien. J'estime en être aux prémices de notre relation. Je me souviens d'une phrase prononcée par un cavalier de mon ancien club lors de mes recherches. Je racontais que j'étais allée voir un jeune quarter horse de deux ans, et que j'hésitais car il correspondait à beaucoup de certains de mes critères. Et il m'avait donné un avis super tranché. Deux ans « Mais c'est chiant, c'est trop jeune, tu vas perdre un an à rien pouvoir faire et à ne pas pouvoir monter dessus. » Sur le coup, j'étais clairement choquée de cette vision si binaire. Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit car je n'ai pas su trouver les mots. Ce que j'aurais dû expliquer, à l'époque, c'est que dans mon envie d'avoir mon cheval, il n'y avait pas que l'équitation qui m'intéressait. Il y avait surtout la rencontre et la relation à créer avec l'autre. Mon film préféré quand j'étais petite fille, c'était « Les talons noirs » le vieux film des années 80 où un jeune garçon et un cheval font naufrage sur une île déserte après que leur bateau est coulé. Seuls, ils apprennent à se connaître dans cet environnement magique et hostile en même temps. Le jeune garçon passe des heures à observer le cheval avant de pouvoir l'approcher. Je vais pas vous raconter tout le film car je pense que 99,9% d'entre vous le connaissent. Mais si ce film était mon préféré, c'est pour cette partie de l'histoire, la naissance de cette relation inattendue pas vraiment pour la partie qui se déroule sur les champs de course, où le duo parvient à se hisser sur le podium, à l'inverse probablement, du cavalier de mon club précédemment cité. Digression terminée. Je vous promets qu'il y a un rapprochement avec le sujet de ce chapitre. Iggy est donc arrivée dans ma vie quelques temps après cette conversation. Elle avait trois ans, tout juste révolu. J'ai tout de suite décidé d'opter pour un débourrage dit long, c'est-à-dire de ne pas se précipiter à griller des étapes. Tant pis si je passais l'année, entre guillemets, à ne rien faire. Au début, je suis allée aussi souvent auprès pour simplement la voir que pour faire quelque chose ou travailler. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Dès le départ, ma notion de l'observation était un peu faussée. Être au contact d'un jeune cheval au quotidien, c'est toujours l'opportunité d'une leçon. Pour lui, comme pour nous, l'humain. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que mes visites avaient toujours un but. Au départ, un simple contact L'occasion de faire des gratouilles, avec pour idée de trouver ses points préférés. Petit à petit des séances de brouting dans la pension, avec pour objectif de renforcer la relation. Très vite des premiers cours de travail à pied, pour que j'ai les bases et que je fasse pas n'importe quoi. Et puis quelques séances en visio pour du medical training, afin que je puisse gérer les soins. Ensuite, il fallait sortir du pré pour partir en balade, car le but c'était de tout lui montrer. Puis continuer de sortir du pré pour faire les soins basiques ou proposer des séances d'ostéo, de dentiste, de shiatsu. Puis de rester auprès, mais de lui faire découvrir tout un tas de choses dans son environnement. Des targets, des ballons, des drapeaux, enfin plein d'objets. Peut-être que tout ça ne vous choque pas, car c'est le lot avec un jeune, il y a tant à faire. Mais là-dedans, le temps passé à observer avait nettement diminué. Ou plutôt pour être exact, le temps passé à l'observer, elle, sans conditionner son cadre, avait disparu. « Finalement, sans m'en rendre compte, je venais toujours avec une idée en tête. Et la véritable observation, la première, celle-ci, n'existait plus. Bien sûr, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, car moi, j'étais persuadé d'observer, de venir, de ne pas faire grand-chose. Je pensais que l'on ne faisait rien, mais en réalité, j'étais toujours dans la proposition. Je prenais des dots, mentalement, j'enregistrais des mémos vocaux sur toutes les situations que nous rencontrions, sur toutes les actions et réactions que je constatais de sa part. » Je passais mon temps à analyser, à décortiquer. Mais dans le fond, je passais à côté de l'essentiel. Au bout de quelques mois, j'ai eu le sentiment qu'Igi commençait à se désintéresser de moi. Certes, elle venait toujours me voir dès qu'elle m'apercevait. Parfois même au grand trot. Mais était-ce parce que j'étais synonyme de ration alimentaire ou parce que c'était cool de passer du temps avec moi Dans mon abondance de propositions, de découvertes, je me suis rendu compte que petit à petit, elle commençait à refuser poliment mes gratouilles. Et puis à me contourner pour me déplacer dans son arrière-main hors de son champ de vision. Et puis elle s'est mise systématiquement à bailler dès que je restais à proximité d'elle. Et à s'éloigner de moi quand elle voyait que je venais auprès mais qu'il n'y avait pas d'objet, ni de l'école, ni de nourriture. Si je commençais à proposer quelque chose, à initier un mouvement, elle se mettait petit à petit à rentrer systématiquement dans ma zone. Et puis parfois... Quand on sortait du pré ensemble, elle s'agitait, à la limite un peu de me prendre la main. Et ça, elle n'avait jamais fait en six mois. Tout ceci, ça semble peut-être des détails, mais moi je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Plus on passait du temps ensemble, plus en fait je la sentais distante. Je n'arrivais pas à la lire. Je me repassais les vidéos, je réécoutais les mémos vocaux de mes prises de notes, et je ne comprenais pas forcément. Bizarrement, c'est au moment où j'ai arrêté d'être dans la proposition et que j'ai commencé vraiment à revenir auprès juste pour l'observer, que je la trouvais justement de plus en plus distante. Je venais avec mon tapis de sol, je me posais et je la regardais, sans vraiment comprendre. Comment lit-on son cheval Comment fait-on pour découvrir qui il est vraiment Pour être confortable pour lui Et puis, j'ai fait une rencontre qui a changé beaucoup de choses. Mais surtout mon regard. Quand j'ai croisé Elisa, je savais dans le fond ce qui n'allait pas mais j'avais besoin de sa prise de recul pour qu'elle m'indique la voix. Elisa est venue voir Iggy et moi à la pension. Elle a tout de suite validé et mis des mots sur ce que je chantais. Certes, j'avais emmagasiné plein d'infos sur Iggy, mais je n'avais jamais pris le temps de la découvrir et de passer du temps avec elle, pour de vrai. Je ne la comprenais pas ou plus, car je n'avais en fait pas pris le temps de rentrer dans son monde à elle. On sous-estime souvent l'impact de nos intentions, aussi positives soient-elles. Venir au pré et proposer un routing, c'est déjà proposer quelque chose. Ce n'est pas rien faire. Même si cela ne semble pas être une super activité en soi, c'est déjà un exercice. C'est sortir du pré, c'est quitter les copains, c'est partir sur le chemin, s'exposer au passage de voitures par exemple, croiser des gens, des vélos, des chiens. C'est en fait très différent de juste venir au pré, et rester au pré pour brouter aux côtés d'Iggy. On peut même dire que c'est l'opposé de venir et de s'intéresser à ses activités à elle. Parce que regarder Iggy brouter dans son pré, c'est chercher quel végétaux elle trie, ce qu'elle ignore et ce qu'elle arrache avec les dents. C'est savoir si elle reste près des autres chevaux, ou alors voir si elle s'éloigne dans une autre zone par exemple. C'est observer si elle arrache l'herbe en continu, ou si elle relève la tête et avance de quelques pas, toujours au même rythme. Observer, c'est apprendre à ne rien demander. Maintenant que je me suis bien étalée à vous raconter ma vie, j'aimerais aborder la deuxième partie de ce chapitre et vous parler de ce qu'est réellement l'observation et ses techniques. Pour démarrer, une question me taraudait l'esprit après le passage d'Elisa. En quelque sorte, la meilleure amie de l'observation serait-elle la procrastination Oui et non. L'observation, c'est être actif. Et c'est aussi savoir s'abstenir de ne pas solliciter. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous culpabilisent de ne rien faire. Moi oui, souvent. Parce que mon temps à ses côtés est compté, Parce que les deux ou trois heures que je passe avec Iggy à la pension, ça file toujours mille fois plus vite que mes réunions de travail au bureau. Et pourtant, au fond de moi, je sais. Je sais qu'on a le temps devant nous. Je sais que personne ne nous jugera si on n'aura pas avancé sur tel exercice. Et je sais aussi que ce n'est pas très grave si on n'est pas sorti en balade aujourd'hui, parce qu'on peut toujours le faire demain. Et finalement, observer, ce n'est pas rien faire. C'est se poser en spectateur. C'est prendre le temps de notifier sans se forcer à interpréter. Elisa m'a d'ailleurs appris à faire la différence. Le propre de l'être humain, c'est d'analyser. Pour autant observer, c'est simplement relever les signaux, les gestes, les comportements. De là, naîtront des hypothèses et l'interprétation ne viendra qu'à la suite de nombreuses observations qui se ressembleront peut-être. Je vous donne un exemple. Je suis au pré. Iggy est à une quinzaine de mètres de moi. Elle est tête en bas. Elle broute. Sa queue est en mouvement et fend lentement l'air de gauche à droite, sans s'arrêter. Elle secoue régulièrement la tête, toutes les 30 secondes d'intervalle environ, sans la relever, et en restant en dessous du niveau des genoux. Si je vous pose la question « Pourquoi secoue-t-elle la tête ?», que me répondrez-vous Je pense que la majorité d'entre vous me diront « Pour chasser les mouches ». Ceci est votre interprétation. À la distance d'où je suis, je ne peux pas voir s'il y a des mouches, et même si je les voyais, je ne pourrais pas être sûr à 100% que c'est la vraie raison à l'instant T. Cela pourrait être les signes naissants d'un head-shaking. Ou bien alors, Iggy qui fait un mouvement de tête pour éloigner son collègue de près de sa zone. Cet exemple, je l'ai choisi exprès car c'est une scène banale de la vie au pré, Et pourtant, elle met le doigt sur un point très important. L'observation ne vaut rien sans un contexte. On peut être assis sur une mine d'informations et ne rien voir si on concentre son énergie au mauvais endroit. Si vous vous décidez à partir observer votre cheval, votre première règle sera de décrire le contexte et l'environnement dans lequel vous partez observer votre cheval. Sans ces deux éléments, vous ne pourrez par la suite pas vous poser les bonnes questions. Dans le contexte et l'environnement, on inclut le lieu, la configuration du lieu, la météo, la dimension visuelle, la dimension sonore, la présence d'autres individus ou d'autres espèces. On dégrille tout ce qui est à portée d'œil et d'oreille, tous les indices qui font partie de la scène qui se joue devant nous. La deuxième règle est ensuite de décrire ce qui se passe, sans interpréter. Laissez de côté les raisons qui vous viennent naturellement en tête. Gardez uniquement une description synthétique de l'action. Enlevez les mots « pour »,« car »,« parce que »,« peut-être ». Ils sont vos ennemis. Je vous donne plusieurs mini-exemples. Le premier. Elle tourne la tête vers moi pour me regarder. Êtes-vous sûr Est-ce que c'est vous ou le vélo qui passe derrière vous Ou encore l'oiseau qui vient de se poser sur l'arbre auprès duquel vous êtes adossé On noterait en fait plutôt l'action de la manière suivante. Elle tourne la tête à droite et fixe un point devant elle. Deuxième exemple. Elle se gratte l'intérieur car elle s'est fait piquer. Êtes-vous sûr Avez-vous vu l'insecte Est-ce que c'est pas plutôt une herbe irritante On noterait plutôt l'action de manière suivante. Elle se gratte l'antérieur, point. Dernier exemple. Elle secoue la tête dans le baquet d'eau pour jouer. Ah bon Mais comment être sûr Est-ce qu'elle n'a pas trop chaud Est-ce qu'elle n'a pas trop de mouches sur les yeux Trop de dépôts sur la surface de l'eau qu'elle n'aime pas aspirer en buvant On noterait alors juste elle va au baquet, plonge la moitié de sa tête, remue l'eau, boit. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'en faisant l'exercice d'arrêter d'interpréter à tort et à travers, on commence à ouvrir les yeux sur des détails qu'on avait tendance à laisser avant de côté. J'ai remarqué également que c'est dans l'immobilité parfois, et dans l'absence de grands mouvements, que l'on observe justement ces plus grands détails. Mais alors finalement, à quoi ça sert en fait de faire ça Et en quoi ça nous aide à vraiment mieux connaître notre cheval Personnellement j'en suis convaincu. On apprend beaucoup de l'autre dans le silence. En limitant nos interactions un temps, on influence moins les comportements, et on peut ainsi découvrir qui il ou elle est réellement. Depuis que je prends le temps de m'intéresser à elle, sans chercher à proposer, notre relation grandit plus vite. J'ai l'impression de bâtir ce lien. Iggy est devenue plus câline, plus proche. Elle reste volontiers vers moi, même si je ne la sollicite pas. J'ai finalement compris qu'observer ça s'apprend, se garder de conclusions hâtives aussi, <rire> car notre esprit d'être humain, il est vif. C'est un véritable exercice que de ne pas chercher à interpréter trop vite. Je démarre ce nouveau chemin et j'ai mis dans ma routine hebdomadaire de venir au moins une fois par semaine pour observer. Et je me suis confié une petite liste de choses à apprendre sur Eggy, grâce à cette observation. Je vous en propose 8. 8 questions pour savoir si vous connaissez bien votre cheval. Si vous connaissez sa vie à lui, ses habitudes à lui. Pas ses réactions à vos demandes. Numéro 1 Quelle est l'herbe ou la plante qu'il préfère manger Numéro 2 qui est son copain de près avec lequel il passe le plus de temps Numéro 3 Est-ce qu'il se déplace en démarrant toujours du même pied Numéro 4 Plonge-t-il généreusement la tête pour boire ou sirote-t-il du bout des lèvres Numéro 5 De quel côté préfère-t-il que je me place Numéro 6 À quel endroit du pré se couche-t-il Numéro 7 Quel est son endroit de gratouille préféré Numéro 8 Alterne-t-il le pied sur lequel il se met au repos Je terminerai ce chapitre en remerciant très fort Elisa. Sa venue a été un véritable déclencheur. Je suis plus vigilante, j'ai intégré des routines et surtout je prends du plaisir à procrastiner auprès, comme le pensent certains. En description de l'épisode, je vous ai également joint un lien avec des prises de notes d'observation si vous souhaitez en découvrir plus et essayer de reproduire vous-même. Je vous colle aussi les coordonnées d'Elisa. Elle organise régulièrement des stages d'observation. J'espère que ce nouveau chapitre vous a plu et j'aimerais sincèrement que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux si celui-ci vous parle. Il y a quelques mois, quand j'avais l'impression de perdre le contact avec Iggy, ce témoignage m'aurait fait le plus grand bien. Si vous aussi, vous êtes un ou une grande fan d'observation et que vous souhaitez que l'on échange ensemble sur des méthodes ou des techniques, je vous attends sur Instagram et je serai ravie de les diffuser pour que tout le monde puisse en profiter. Je vous vole 5 secondes de plus pour vous remercier encore de vos écoutes toujours plus nombreuses. Si vous souhaitez participer à notre envolée et permettre à d'autres propriétaires d'échanger et de discuter avec nous, n'hésitez pas à partager le podcast ou à laisser quelques étoiles. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode qui abordera le thème des signaux d'apaisement. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, à bientôt